0: مدينة طمرة الفلسطينية الجليل الغربي المحتل الأهالي تعودوا يسمعوا أصوات إطلاق النار يوميا بس أول ليلة من شباط فبراير 2021 تشهد حدث مؤلم بعد حادثة إطلاق نار سابقة استهدفت أحد المنازل في البلدة الواقعة في أراضي 48. بتتبلغ الشرطة الإسرائيلية بالموضوع وبتعمل كمين للقبض على المطلقين بعد شوي بتوصل مجموعة من المسلحين الملثمين وبتطلق النار مجدداً تجاه نفس المنزل في هاي الأثناء بيكون الشاب العشريني أحمد حجازي في زيارة لبيت صديقه بالمنطقة على إثر أصوات الرصاص القريبة بيطلع أحمد وصديقه على باب البيت ليفهموا شو اللي بيصير في المكان بمجرد ما يوصلوا الباب بتكون قوة الشرطة الإسرائيلية بدأت بإطلاق النار وبدون التأكد من هوية الأشخاص في المكان تتصوب أسلحة الشرطة على الهدف الخطأ النتيجة قتل أحمد حجازي طالب التمريض الجامعي برصاصة في الصدر وإصابة صديقه في ساقه ضحية جديدة لعدائية الشرطة الإسرائيلية تجاه فلسطينية الداخل المحتل وضحية جديدة للعنف وفوضى السلاح في البلدات الفلسطينية ب 48 هذا بودكاست المستجد أنا محمود الخواجة في حلقة اليوم نحكي عن فوضى السلاح والجريمة في الداخل المحتل عام 48 عن مسؤولية سلطة الاحتلال وتعاملها مع القضية بعد هذيك الليلة في مدينة طمرة، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي تصفيتها شخصين وإصابة اثنين ثانيين من المشتبهين في الاشتباك حسب تعبيرها. أحدهم كان أحمد حجازي وصديقه الطبيب محمد عرموش، اللي بطبيعة الحال كانوا ضحية في حادثة ما إلهم علاقة فيها. اعتبار الشرطة إلهم من المشتبهين المسلحين زاد غضب أهالي طمرة. الآلاف شاركوا في جنازة حجازي تاني يوم. أغلقوا الطريق الرئيسي المؤدي للمدينة ودخلوا في مواجهة مع شرطة الاحتلال الشرطة الإسرائيلية العدائية في تعاملها مع أهل البلد الفلسطينيين والمقصرة في مسؤولياتها بحفظ الأمن في بعض البلدات الفلسطينية بالداخل الناس بتعبر عن فقدانها للأمان قبل أيام قليلة من حادث التمرة، كانوا أهالي مدينة أم الفحم في الشوارع بالظاهر ضد حالة الإجرام والعنف. بنفس المظاهرة قتل الشاب محمد غبرية في جريمة إطلاق نار. محمد ابن العائلة الرابع اللي بتم قتله بنفس الطريقة خلال سنة ونص. ومن قبله مأمون وفواز وسليمان وغيرهم. خمستعشر ضحية عنف في الشهر الأول فقط من سنة 2021. مش دائما دوافع القتل مفهومة أو معلن عنها، بس المتفق عليه هو تواطؤ شرطة الاحتلال في التعامل مع العنف اللي صار جزء من الحياة اليومية. اليوم المشكلة جذرية، صعب حصر سببها في عامل واحد اجتماعي أو اقتصادي أو قانوني. احنا بحاجة لبحث أشمل في أصول ظاهرة العنف، العنف والجريمة اللي ما أجوا من فراغ. عشان نفهم كيف وصلت الأمور لهذا المستوى مهم نفهم كيف تطور المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل وشو أهم التحولات اللي مرت عليه في ظل السياسات الإسرائيلية العنصرية من وقت إعلان قيام إسرائيل على أنقاض القرى والبلدات الفلسطينية سنة 48 وتهجير مئات ألاف الفلسطينيين تطور ما تبقى من المجتمع الفلسطيني بالداخل على هامش المجتمع الإسرائيلي بعيداً عن امتداده في الضفة الغربية وغزة خلال سبع عقود أنشأت الأحياء اليهودية ونمت توفرت كل الفرص سكانها في الصحة والتعليم والعمل والبنية التحتية بينما عانت البلدات الفلسطينية المتبقية من التهميش تهميش وإقصاء وعداء مستمر لوقتنا الحاضر اليوم في الداخل بعيش تسع ملايين نسمة 74% منهم يهود و20% عرب فلسطينيين بيحملوا الجنسية الإسرائيلية الفرق في مستوى الحياة بين المناطق اليهودية والفلسطينية كبير إذا على المستوى الاقتصادي فخمسين 50% من فقراء الداخل المحتل من الفلسطينيين رغم أنهم خمسة سكان فقط موقعهم في أدنى درجات سلم الاقتصاد الإسرائيلي نسب البطالة بينهم عالية في ظل غياب المشاريع الصناعية والتجارية المتطورة في مناطقهم وإذا على التعليم فمستويات التسرب من المدارس عالية اليوم غالبية الفلسطينيين بالداخل محصورين في مساحات ضيقة السلطات الإسرائيلية صنفت كثير من أراضي بلداتهم كمساحات زراعية وخضراء يمنع البناء فيها كثير منها محاط بمناطق أمنية أو مجالس إقليمية يهودية أو حدائق وطنية أو شوارع سريعة بتمنعها تتوسع في المستقبل النتيجة كثافة سكانية عالية وبنية تحتية ضعيفة وفقر ضغط رهيب، مش متوقع يولد غل الانفجار هذا الانفجار بنشوفه بوضوح في تزايد أعداد القتلى وضحايا الإجرام سنة بعد سنة ضحايا الجريمة والعنف العام والأسري والثأر العائلي سنة 2020 كانت الأكثر دموية حصدت 113 قتيل بسبب جرائم إطلاق النار اللي خلفت آلاف الأضرار والإصابات من الانتفاضة الثانية سنة 2000 لليوم قتل حوالي 1700 شخص من فلسطينية الداخل في نفس الظروف. مش غريبة الأرقام لما منحكي عن حوالي نصف مليون قطعة سلاح من تشرب بين فلسطينية الداخل لتعدادهم مليون 800 ألف نسمة. وبالمناسبة مش بالضرورة يكون حامل السلاح مجرم أو منخرط في عصابة. كثير عائلات صارت تقتني السلاح كوسيلة للدفاع عن النفس في ظل انعدام الأمن. سلاح مصدره غالبا جيش الاحتلال أو الشرطة. يوصل لعند العصابات ويباع بمقابل المال وهيك العنف بجر عنف والجريمه بتكبر اكثر واكثر نرجع بنذكر احنا بنحكي عن جزء من المجتمع الفلسطيني اللي طوره شبه معزول عن امتداده الوطني في ظل سلطه استعمار اسرائيليه دائما كان بينه وبينها فجوه وعدم ثقه البعض بيشوف انه المشكله في وجود بيئه خصبه للاجرام هي غياب المرجعيات الاجتماعيه والسياسيه الحقيقيه اللي ممكن تنظم حياه الناس وتشتغل على بناء قيم ومعايير تؤسس لوعي جماعي هاي النظره مطروحه رغم وجود ما يعرف بلجنه المتابعه العليا للجماهير العربيه في اسرائيل الهيئه السياسيه الممثله للفلسطينيين الداخل اللي بتركز دورها في متابعه مصالحهم الجماعيه وقضاياهم في المقابل بتستمر صراعات العائلات والحمائل على المصالح الصغيرة في إدارة المجالس المحلية مثلاً ببعض البلدات العربية الفلسطينية، مش كلها. إدارة هاي المجالس بالحقيقة بتعتمد على الانتماءات العشائرية والطائفية اللي عززتها سلطات الاحتلال من أيام الحكم العسكري لتلا إقامة إسرائيل. التنافس على السلطات المحلية أيضاً بيستفيد من العنف وبيعززه أحياناً باستخدامه مباشرة أحياناً بشراء المتنافسين للأسلحة من عصابات الإجرام أو بالتحالف مع المنظمات المتورطة في عالم الجريمة لكسب انتخابات محلية معينة يعني كأنه نحكي عن مسؤول بوظف العنف بدل محاربته إلى جانب هاي العوامل الداخلية كان في تحولات على النضال الفلسطيني بشكل عام اللي خلت الدولة الإسرائيلية تقيم من أول وجديد تعاملها مع فلسطيني داخل على الأرض واحدة من أهم هاي المراحل كانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية سنة 2000 تندلع الانتفاضة الثانية أو انتفاضة الأقصى وبيكون لها انعكاس على فلسطينية الداخل المحتل. لجنة المتابعة العليا بتدعو الجماهير لهبة شعبية يدعموا فيها الفلسطينيين اللي بيتعرضوا لاجتياحات واعتقالات وقمع في الضفة وغزة والقدس الألاف من فلسطينيت الداخل بيطلعوا في الشوارع تعبيرا عن غضبهم خلالها التظاهرات الأولى من نوعها من فترة طويلة بيسقط 13 شهيد ومئات الجرحة برصاص القمع الإسرائيلي تحول كبير راح يعمق الشرخ بين الدولة الإسرائيلية وفلسطينيه الداخل الإسرائيليين هون بتنبهوا لوعي الفلسطينيين وانتماءهم لامتدادهم التاريخي وبيشوفوا في هذا الوعي تهديد لأمنهم الحاجة بتكبر لخلق قضايا أخرى تشغلهم، تفتتهم، وتمنعهم من التقدم خلال الانتفاضة الثانية كان الاحتلال مجند أعداد كبيرة من الفلسطينيين كعملاء في الضفة وغزة مع نهاية الانتفاضة نقلوا للداخل فرفضهم المجتمع الفلسطيني لجأوا للمخدرات والسلاح واليوم صاروا جزء من تشكيلة الفوضى والعنف من بعدها سنة الـ 2003 كان في حملة إسرائيلية للقضاء على عصابات إجرام يهودية كبيرة كانت أحيانا تستعين بأشخاص عرب لتنفيذ بعض الجرائم فعلا كثفت السلطات نشاطها الأمني حبست قادتها العصابات وقضت على معظمها في التجمعات اليهودية في تل أبيب ونتانيا ونهارية وغيرها بس على الجهة الثانية المناطق العربية للتواجد الأمني فيها محدود كانت مكان مثالي لبقايا هاي العصابات من الأفراد العرب ليطوروا حالهم في شكل جديد من المنظمات الإجرامية منظمات بتمتلك اليوم مصالح تجارية ومصادر دخل بتضم أعضاء جدد إلى هيكلية معينة من القائد الكبير للجند الصغير وعندها حلفاء في كل مكان أما سلاحها فمصوب دائماً باتجاه المجتمع الفلسطيني الشرطة الإسرائيلية رغم ادعائها على طول الكشف عن مرتكبي الجرائم في المجتمع الفلسطيني إلا إنها بتكشف عن ثلث هاي الجرائم فقط مقارنة بكشفها عن 60% من جرائم المجتمع اليهودي فرق كبير بين الجهد اللي بتبذله هون في المناطق الفلسطينية والجهد اللي بتبذله هناك في المناطق اليهودية طالما العنف بعيد عن اليهود وأمنهم الدولة الإسرائيلية بتغض نظرها عنه في تناقض تام مع خطابها الرسمي في هالقضية بالتحديد في طمرة قبل سنة ونص من استشهاد أحمد حجازي افتتحت الشرطة الإسرائيلية مركز جديد في المدينة بحضور وزير الأمن الداخلي قلعاد إردان إردان نفسه صاحب التصريح العنصري اللي وصف فيه المجتمع العربي بالعنيف جداً جداً اللي صراعاته بتنتهي بسل السكاكين بدلاً من المحاكم وكأنه العنف صفة فطرية ما إلها علاقة بالسياق اللي بتنشأ فيه المهم في الافتتاح أكد المسؤولين الإسرائيليين على أهمية اجتثاث العنف من المجتمع العربي مكافحة الجريمة تعزيز الأمن الشخصي مراكز شرطة أخرى فتحت في البلدات العربية بالسنوات الأخيرة تحت نفس العناوين وعلى العكس الجرائم في تصاعد، سلاح منتشر، والدم ما توقف في عدد من الحركات السياسية والمبادرات الاجتماعية بثبت الفلسطينيين في الداخل المحتل وعيهم لخطورة الوضع يجب علينا أن جميعاً والعرف <تصفيق> والسلاح من كل بلد العربية وخصتر سبايسل طبعا <تصفيق> يعني لازي كل واحد مع اسلاح ام الفحم ام النار ولا ومتكتب بعض ولا كم على شو بتمناش <تصفيق> لابن بلدي لجاري ابن الوسط العربي انه يقتل لانه عن جد بكفي خلاص انا الشرطة ولا مرة نشدتها ولا راح انشدها ولا مرة بنيت عليها ولا مرة ما ما شرطة مرة. على دم أبناء شعبنا الشرطة أثبتت انها غير معنية بحل الشريمة كل مرة بنشوف المواكب الاحتجاجية في شمال البلاد المحتلة وجنوبها، وبنسمع أصوات واعية فعلا للخطاب الرسمي الإسرائيلي. في شهر يناير كانون الثاني الماضي، عدد من رؤساء البلديات العرب في الداخل قاطعوا لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر تقنية زوم. نتنياهو كان ادعى حرصه على معالجة العنف وأعلن نيته لتقديم خطة وطنية للقضاء عليه. بينما رؤساء البلديات اللي قاطعوا أكدوا أنه هذا الإعلان مش أكثر من استغلال سياسي بيسعى من خلاله نتنياهو لحشد تأييد أكبر بين فلسطينية الداخل المحتل خصوصا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر أذار مارس 2021 إذا بنيجي للواقع ما في حل جذري منتظر من سلطة استعمارية عنصرية هاي الخلاصة اللي منستنتجها كل مرة بنحاول فيها نفهم شو بيصير في الداخل الفلسطيني المحتل الاجماع على تواطؤ الدولة وشرطتها واضح. اهالي الداخل بلمسوا سطحية وتكرار في نقاش الدولة للقضية وقصور في خططها على الارض. تدخلها دائما محدود، وهدفه الاول والاخير هو فقط حماية الاسرائيلي اليهودي في احيائه ومستوطناته. بودكاست المستجد من انتاج صوت. كنت معكم محمود الخواجه من الكتابة والتقديم والمونتاج. روان نخلة من البحث والتحرير مرام النبالي في النشر. ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus